0: Messieurs, c'est parti pour notre tour d'actualité. Et on va commencer par euh, quelque chose que vous avez certainement dû voir passer. Euh, la fronde, euh, la colère, le ras-le-bol des mmh, agriculteurs. Mmh, exact. Et on a vu ça évidemment sur toutes les chaînes info cette semaine, avec de nombreux blocages. Et c'est Ando qui nous en parle aujourd'hui.
1: Bah justement, je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais si jamais vous vouliez faire le trajet en voiture de Toulouse à Bayonne, ou inversement, vous avez dû rencontrer un petit problème. Parce que ça fait cinq jours que l'autoroute A64 est fermée. Pourquoi bah, Elle est bloquée au sud de Toulouse par des agriculteurs qui ont installé un cortège de plus d'un kilomètre oui. de tracteurs sur les voies. Dans le Tarn-et-Garonne, la 62 est elle aussi coupée. L'accès à la centrale nucléaire de Golfech est bloqué lui depuis lundi matin et ils ne seront plus tout seuls puisque des agriculteurs de l'Oise au nord de Paris ont annoncé leur intention de couper l'accès à l'autoroute A16 mardi à Beauvais. Pire, à Carcassonne, dans l'Aude, la semaine dernière, un bâtiment vide de la Direction régionale de l'environnement a été soufflé. Bien soufflé. Bien dit, soufflé par ouais. une explosion. Bref, toutes ces actions coup de poing sont le reflet d'un malaise en fait profond dans l'agriculture française. C'est un dossier très complexe, mais on va essayer de résumer les principales revendications du monde agricole. Je commence. Déjà, pour eux, il y a trop de normes environnementales imposées par la France et où par l'Union européenne qui complique en fait le quotidien le quotidien de production notamment des normes qui interdisent les pesticides par exemple. Ensuite, on a du, du fait de toutes ces normes trop de temps en fait passé à gérer l'administratif oui, comme on dit la paperasse et donc c'est du temps qui est pas passer sur les champs pour mmh. améliorer la production notamment. Et à ce sujet, un projet de simplification administrative promis par le gouvernement vient d'être reporté d'encore quelques semaines par le ministre de l'Agriculture. Ouais. La concurrence de certains voisins européens, euh, jugée déloyale aussi. Par exemple, on a facilité l'importation de produits en provenance d'Ukraine, oui. au vu de la guerre qui se passe là-bas forcément, ce qui a tendance à faire baisser les prix globalement, surtout que les mêmes normes qu'on impose aux agriculteurs français ne s'appliquent pas sur tous ces produits de l'étranger, notamment ukrainien. Bref, d'où le déloyal. Et enfin, l'explosion des charges comme les prix de l'énergie qui alourdissent les coûts de production agricole. Et on peut rajouter à ça les prix très 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 bas de certains produits comme le lait. Mmh. Tout ça, ça menace financièrement la filière. On a fouillé du côté de Glitch et selon les derniers chiffres de l'INSEE, il faut se rendre bien compte hein, que 18, j'ai bien dit 18, 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté en France et que les 10% les plus modestes des agriculteurs en France gagnent moins de 9800 euros net, soit à peine 800 euros par mois. Ouais. Bref, le ras-le-bol est dû à plein de raisons. Il est très puissant. Sur France Inter lundi le président du principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, mmh. annonçait en fait que les actions seraient menées, je cite, « toute la semaine et aussi longtemps qu'il sera nécessaire ». Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau mouvement de gilets
0: verts On attend de voir… Oui, on, on voit une colère assez forte ah, et, des, fort. et des mouvements de blocage… Euh... Oui, qui vont... Il faut y
1: aller quand même pour, euh, au-delà des blocages, exploser, faire... envoyer une bombe dans un bâtiment euh, de la Direction Générale de l'Environnement. Je te confirme,
0: je te confirme. C'est C'est peut-être un peu too much, voire même euh, abusé. Mais, Ça, euh, ouais, mais Le parallèle avec les, les Gilets jaunes, il est, il est fait assez souvent. Euh, là, tu as tout un domaine, euh, le monde agricole qui, qui n'en peut plus, très clairement qui n'en peut plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, on voit des blocages. Euh... Et là, pour le, pour le coup, moi, j'étais assez... Euh... Assez intrigué parce que clairement il n'y a qu'un endroit où c'est réellement bloqué une autoroute. Euh, je me demande très clairement pourquoi est-ce que tous les agriculteurs ne se mobilisent pas en France. Bref, euh, Zach, tu le vois de quel œil euh, ce mouvement, cette contestation des agriculteurs
2: Je moi, je l'ai connu très tôt euh, parce que je, on peut le dire, mon ex-compagne était issue euh, du nord-est de la France ouais. et euh, sa maman vivait dans une sorte de hameau, vraiment, à la frontière de, de la Belgique. D'accord. Et, euh, et ils étaient entourés d'agriculteurs. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pu un peu échanger avec ces gens-là, etc. Et, et j'ai constaté sur place, euh, bah ouais, les conditions, les injustices qu'ils pouvaient vivre, etc. Mm -hmm. Et là, moi, ce qui m'avait frappé, c'était euh, les ventes directes euh, chez les agriculteurs. Ah oui euh, Que ce soit de viande, de produits laitiers, d'œufs, etc. Bah, tu pouvais, tu pouvais toucher du filet de bœuf à 9 euros le kilo, en fait. Ouais. Sur place. En fait, quand tu, tu vas
0: acheter directement, ah ouais. évidemment, t'as tout, ah ouais, as, ouais. tout le circuit qui, euh... <rire> qui n'est pas impliqué dans le prix, quoi. Exactement. C'est ça.
2: Et parce qu'en fait, euh, quand ah tu ouais, vas acheter
0: ouf. dans un supermarché de la
2: viande ou des légumes ou des fruits, bah as la marge du supermarché, l'agencement en rayon, oui. les salaires des gens qui agencent en rayon, Bien tu sûr. as le dernier kilomètre de livraison. Il ben, y a toutes ces choses-là en fait. Et, et j'en parlais hier avec un proche et je disais, putain, mais là, en fait, faudrait que j'aille directement au marché à Marseille. On a plein de marchés comme ça où, mm -hmm. en gros, c'est les agriculteurs de la région qui viennent direct vendre leur, leur, leurs fruits, leurs légumes, etc. Bon, ça ne se prête pas à tous les types d'agriculture, mais dans ce cas précis, bah, ça peut être un joli geste aussi de, de soutien d'aller acheter directement auprès de l'agriculteur.
0: Ça, peut, sur les ça peut, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Euh, en d'où, tu le disais, en, en vrai, quand on schématise un petit peu, euh, le point névralgique, c'est entre guillemets les normes euh, appliquées aux agriculteurs et notamment les normes qui viennent de l'Europe en ouais, c'est un des points que tous les agriculteurs citent en interview à chaque fois. Ils se sentent un petit peu euh, contraints euh, par toutes les règles européennes. Exactement. Mais En fait, ils ont l'impression
1: que leurs euh, en fait, leur conditions d'exercice de, de ouais. leur métier se dégradent euh, au fur et à mesure qu'on leur impose des lois qui s'appliquent normalement à tout le monde. Mais finalement, il y a un sentiment un peu d'incompréhension. Déjà à Bruxelles, je pense que c'est très loin pour... Euh, mmh mine de rien, les Français qui vivent dans la ruralité. Tu as notamment euh, en fait, un millefeuille de normes qui s'ajoutent ouais. euh, sur l'environnement majoritairement. En tu fait, as le fameux, la fameuse stratégie de la ferme à la fourchette de l'Union oui. européenne, okay. qui en fait, vise à ce que euh, l'alimentation dans l'Union européenne soit de plus en plus bio, euh, que du coup l'industrie agricole soit de plus en plus respectueuse de l'environnement et finalement bah ouais c'est des pesticides que tu peux pas utiliser dans les dans les exploitations, c'est aussi il me semble des quotas d'irrigation euh, pour utiliser moins d'eau etc. Tout ça euh, finalement quand tu es agriculteur et que tu as envie de bah je sais pas d'exploiter comme tu veux ton ton exploitation. Oui. Bah tu tu dis mais en fait je sais pas qui a qui a pris cette décision, pourquoi ils font ça, moi en fait j'ai envie de faire ça qui qu'il va venir m'embêter et tout.
0: Ouais, une forme, final, de, une final, forme final, de blocage quoi ouais, ouais, ouais. c'est ça
1: en fait t'es contraint et tu t as l'impression te met des bâtons dans les roues je comprends en fait le ras-le-bol tu vois parce que c'est sûr c'est que ça va pas s'arrêter enfin tu vois le, les processus de verdisation de l'Union européenne ils sont euh, franchement ils sont immenses ils sont à, des, à long terme on va dire mmh. et ouais ça va continuer mais moi je pense que c'est aussi une bonne chose ce qui est dommage c'est qu'on n'arrive pas à trouver de compromis entre les conditions de vie des agriculteurs les conditions de travail ouais. et un environnement dans l'Union Européenne qui est soigné une, une Union Européenne plus verte moi je trouve ça cool mais c'est vrai que c'est compliqué pour ces gens là quoi
0: on a fait un travail de recherche euh, cette semaine sur, euh, sur cette thématique-là. Euh, Gabriel Attal est allé au, au contact un petit peu, justement, euh, des Français. Et, et il a eu le droit à une question sur, sur la, le monde de l'agriculture. Et il a dit très clairement, euh, il me semble que les mots euh, étaient ceux-là, euh, il faut que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, vivre décemment. Ouais, vivre dignement. Ouais. Et on a retrouvé euh, une phrase d'Emmanuel Macron de 2017. Donc, il y a un bail quand même maintenant. Ouais. Et c'était mot pour mot, la même chose. Vraiment, il faut que chaque agriculteur puisse vivre de décemment de son travail. Donc, depuis 2017, rien n'a été fait. Enfin, moi, je m'interroge un petit peu. Tu vois, c'est bien beau de dire « il faut, il faut », mais en gros, on, on est sur le même constat et on attend toujours les propositions depuis 2017. Parce que là, clairement, les éléments de langage, c'est bon, on les a entendus. Mmh, mmh, mmh. Euh, Bon, en tout cas, le Premier ministre, euh, Gabriel Attal, veut se saisir de ce dossier, justement. Il l'a montré. Il reçoit les différents syndicats en ce moment même, au moment Exactement. où on enregistre euh, l'émission. On verra ce qu'il en ressort. Ah
1: bah voilà. <rire> c'est gravissime dans le sens où, euh, tu vois, as un, avec toutes ces conditions dégradées, oh. c'est une profession qui attire forcément de moins en moins. L'âge moyen des agriculteurs, il se situe au-dessus de 50 ans.
0: Ah oui. Donc, en fait, dans 10 ans, tu as la moitié qui... Euh, qui sera à la retraite. Bien sûr, et je pense que ça ne donne pas envie aux jeunes d'aller se mettre dans ce Mais type de métier. Quoi. Écoute bien ce
1: chiffre, du coup, qui sort de l'INSEE aussi. Oui. Euh, le nombre, la part d'agriculteurs qui a moins de 25 ans, elle est de 1%. <rire> un seul cent Waouh. Donc, en fait, il y a un problème de renouvellement de génération qui est euh, ouf. Alors, bah oui. vraiment oufissime. Bah oui. Attal l'a évoqué, d'ailleurs, ce week-end, euh, quand il allait voir les agriculteurs. Il a dit que dans son premier projet de loi euh, concernant l'agriculture, ça en ferait partie parce que, bah, en fait, dans quelques années, du coup, qui va nourrir le pays Bien sûr. Ça veut dire qu'on va juste importer beaucoup plus. Ouais. Peut-être qu'on va même faire disparaître. Enfin, bref. T'imagines. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un gros problème. C'est incroyable.
0: Il y a un gros problème et j'espère qu'il sera résolu assez Pourquoi rapidement trouver pour
1: trouver une solution.
0: Et surtout, et surtout avec euh, des commandes, des solutions à long terme, parce que clairement, euh, mm -hmm. là, on, on voit la, la pente que ça prend et évidemment, c'est problématique.